щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Щит веры», ведущий в студии Дмитрий Требельский. И мы с Павлом Столяровым сегодня будем с вами говорить в записи, на самом деле. Программу мы записываем накануне, в четверг. Нам будет очень приятно узнать ваши отзывы об этом эфире. По, к сожалению, не по телефону, но по интернет-переписке, если вы сможете, на apologetica.ru или через наш сайт трансмирового радио оставить свои отклики на нашу программу. Мы будем искренне рады. Тема сегодняшней программы у нас – это бесогонство. То есть мы будем говорить о том, как христиане сегодня рассматривают очень важную часть духовного служения, а именно изгнание бесов, но в то же самое время используя всевозможные ложные концепции, ложные подходы к этому важнейшему или одному из важных служений в исторической церкви. Поэтому будьте очень внимательны к тому, что вы будете слышать, и самое главное, как вы будете это слышать, потому что тема, как вы сами увидите и услышите, очень важна для состояния современной церкви. Более того, я рискну предположить, что именно к отношению к этой теме можно судить о состоянии духовном той или иной общины, того или иного пастора. И как апологетически эта тема одна из самых таких показательных, потому что сегодня выражение «ранами Иисуса Христа мы исцелились», к сожалению, пользуются практически все, но часто я слышу, как эту фразу вырывают из контекста послания Петра и используют для физических исцелений, а не для того, чтобы понять, что эта фраза была для того, чтобы избавить нас от власти грехов и исцелить нашу душу от зависимости именно духовной. И поэтому будем сегодня внимательно рассматривать те или иные а, фразы библейские, которые используются. И а, хочу анонсировать а, ближайшую конференцию, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Если так случится, что 5 и 6 декабря вы окажетесь в Санкт-Петербурге, вы сможете поучаствовать в этой конференции, она открытая конференция, то есть любой может прийти без предварительных каких-то записей и условий и послушать то, что будет на этой конференции представлено, а именно Центром апологетических исследований будет представлена тема христианства и психологии, конфликты и интеграция. Особенно будет обращено внимание на проблему использования манипулятивных методов воздействия на психику в церковном служении. И, к сожалению, сегодняшняя церковь, которая в конце, можно сказать, 20 века получила такой огромный импульс или психологическое такое служение, практически во многих церквях открываются какие-то психологические консультирования, центры, уже мне такое скоро будет ощущение, что... Церковь перестает быть полноценной, если при ней не будет какого-то своего психолога, психоаналитика. Такая большая беда тоже идет, она происходит на наших глазах, и служение часто организуется, используя психологию, психологические манипулятивные воздействия. Вот об этом будет весь разговор, но сегодняшний эфир мы с Павлом посвящаем вопросу именно изгнания бесов и как этим манипулируют в сознании верующих. Давай, Павел, поговорим немножко об истории этого вопроса, почему мы говорим, что это, в принципе, вопрос исторического христианства, а не только вот сегодняшнего времени. Рад приветствовать вас, уважаемые радиослушатели, и действительно, эта тема по, по многим свидетельствам, по нашим наблюдениям является очень важной в жизни христианской церкви, в жизни каждого человека. Буквально несколько слов можно еще добавлю по поводу конференции. Ну, Во-первых, Конференция проводится не только нами, но еще Санкт-Петербургским христианским университетом, на базе которого это все будет проходить. И в первую очередь, да, действительно, тема посвящена христианству и психологии. Есть ли конфликт между христианством и психологией? Очень важный вопрос, который в современном мире рассматривается с разных сторон, и кажется, что одни считают, что психология – это ну, просто ложное учение и лженаука, другие считают, что без психологии христианство вообще не выживет в современном мире. Вот рассматривая с разных сторон 
христианства и психологии взаимодействия, мы будем как-то обмениваться докладами, обмениваться своими мнениями на этой конференции. Мы будем рады услышать ваше мнение или видеть вас на этой конференции 5 и 6 декабря в Санкт-Петербургском христианском университете по адресу Нарский проспект 13Б. Наша тема будет там представлена разными докладами, и один из докладов будет посвящен как раз вопросам одержимости и изгнания бесов, в первую очередь из верующих людей. То есть сегодня я хотел бы поговорить именно о такой теме, не уходить далеко и широко во все стороны по поводу экзорцизма, но поговорить именно об изгнании бесов из верующих людей. Немножко из истории. Когда Дмитрий просил, действительно важно понять, откуда у нас берутся эти корни. И, конечно же, мы в первую очередь встречаемся с делами бесовскими из самого Писания, из Ветхого Завета. Я для экономии времени опущу все некие ссылки, которые существуют в Ветхом Завете на, на дьяволов, на, на, на дьявола, на бесов. Для нас сейчас интересно вспомнить истории из Нового Завета, и в первую очередь мы обращаемся к практике или к истории, которая происходила со Спасителем, с Господом нашим Иисусом Христом, который исцелял больных и, как написано во многих текстах, изгонял бесов. И это очень важный факт, факт, во-первых, подтверждающий реальность того, что бесы существуют, что силы зла в этом мире действуют, они порабощают людей, влияют на людей, влияют на их не просто умственное, но и физическое состояние, что эти силы зла заставляют людей совершать что-то против их воли. И еще можно поговорить о многих характеристиках, но опять сейчас не об этом. Может быть, если вас заинтересует эта программа, вы напишите, и мы проведем более расширенный эфир по вашим вопросам. Итак, важно отметить, что эти силы зла существуют, они обладают некими личностными характеристиками, потому что Господь исчисляет их по количеству, Он говорит о том, что у них есть своя воля. Писание говорит нам о том, что эти духи, они порабощают нашу волю, то есть это не просто какие-то, это не просто плохое настроение, это не просто насморк, который, которым заболел человек, или какой-то перелом, который, или несчастье само по себе, которое с ним прошло. То есть здесь мы не видим никакой личности, а просто некий случай или какое-то заболевание. Христос говорит о том, что изгнанные бесы, они не просто переселяются куда-то, а они могут вселяться в свиней. Стадо свиней – это один из таких ярких, ярчайших примеров. Мы знаем предупреждение Христа о том, что если духи увидят, что человеческая душа как бы очищена от них, но она не занята никем, то они могут вернуться в эту же душу с еще более злейшими духами и еще сильнее порабощать человека. Это тоже очень важный момент. И последнее, что действие духов действительно очевидно, действительно очень серьезно, и это не просто какие-то плохие мысли, которые роятся или посещают нашу голову. То есть, в служении Христа мы видим, что это духи, обладающие личностью, духи, серьезным образом искушающие, подвергающие тяжелейшим испытаниям людей, и от них нужно избавляться, потому что они действительно мешают и порабощают человеческую жизнь. Я хочу уточнить здесь, как Писание открывает нам связь физических болезней с духами. Дело в том, что мы можем прочесть историю о женщине, которая была скручена в течение многих лет, и Господь сказал, что дьявол ее скрутил. Угу. Или сухоруки, который тоже страдал, и тоже Господь сказал, что это было тоже от дьявола. И на этом многие сейчас манипулируют и строят такую вот прямую зависимость, что все болезни, они от дьявола. Можно ли так это характеризовать? Конечно, нет, потому что у нас нет свидетельства Писания, которое говорило бы нам о том, что все, что происходит, любая болезнь, это от дьявола. То есть Писание нам это не говорит. Писание, например, нам говорит о слепорожденном, и когда спрашивается, почему такое произошло, отвечается, Христос говорит о том, что это для славы, 
Господне происходит. То есть это не из-за грехов его родителей, но для того, чтобы на нем была яв... в нем была явлена слава Божия. То есть мы видим, что перед нами существует много разных объяснений того, откуда происходят сами болезни. И болезни могут быть связаны с действием злых сил, а могут быть не связаны с действием злых сил. И это очень важно отметить и важно помнить. Опять же, о болезнях не сейчас, но это серьезное и важное замечание. Спасибо, что, Дмитрий, ты вот на это обратил внимание. Теперь, церковь, зная, о том, зная об этой практике, Конечно же, мы можем привести еще историю апостолов, как они действовали в ситуациях, когда видели одержимость. Тоже пока опускаем для экономии времени, возможно, вернемся к этому. Но церковь, зная всю эту практику, ввела особый чин во время, во время работы, во время обращения неверующих людей, это были даже особые люди, экзорцисты, неким образом они даже так вот и назывались, близко назывались, но эти, это был так называемый уровень низкого служения, то есть это не были люди как священники или как проповедники, то есть это были люди как помощники вот на уровне такого диаконского поможения, вспоможения церкви. То есть они фактически, мы можем сказать, это как души попечителя для новообращенных, да? Да, но, да, но да, они я, были я, заряжены я определенным да, образом. Да, я сейчас уточню. Значит, Василий Болотов в истории церкви, вот не только он, многие историки отмечают, значит, вот этот вот низкий, низкий не в плане почитания, а имеется в виду, что самый простой уровень церковного служения, когда человек приходил к вере, когда угу. он обращался к вере, то есть не после того, как он обратился, а до того, как он обратился, да, были люди, которые неким образом помогали человеку, если он там ощущает или чувствует, изгонять злых духов, потому что тогда... Церковь считала, что вообще большинство или все языческие боги, в сущности, это злые духи. И, соответственно, чтобы отвратиться от язычества, чтобы отвратиться от, зло, от поклонения злым бесам, необходимо было пройти некий такой вот обряд отречения, да, обряд отречения, обряд очищения. И, между прочим, это так и осталось, то есть вот эта часть обращения человека так и осталась во многих традиционных церквях, когда человек во время своего обращения, молитвы обращения, он отрекается от дел тьмы, от дел сатаны. В разных, там, православной или в католической, это немножко по-разному это говорится, это производится, но церковь знает, что человек, будучи необращенным, он действительно мог быть подвержен этим тяжелым делам, которые могут, могли бы давлеть на его обращение, на его жизнь в будущем. Поэтому такой обряд присутствовал. Затем в церкви появлялись люди, которые пытались от имени церкви действительно изгонять злых духов при виде некой болезни. Но, что интересно, церковь так или иначе потом отказалась от такой публичной практики в широком, в широком виде. То есть, когда церковь увидела, что тогда еще католическая или кафолическая церковь, то есть единая церковь, когда в церков... во время церковных богослужений было видно, что вся эта практика ведет к каким-то неправильным результатам, так скажем, в общем, то церковь в широте своего служения отказалась от такого публичного служения. И долгое время, практически до периода реформации, даже, вот, даже перед периодом реформации, так сказать, до периода неких таких вот, как сейчас называют, темных веков, средневековой Европы, церковь отказалась от вот этого бесогонства. Затем получается интересный такой момент. Церковь приходит в упадок в средние века, действительно становится очень бедной, но с другой стороны, правление церкви видит, что необходимо развивать, строить дорогие церкви, дорогие храмы, и необходимо тратить больше денег. И мы вспоминаем различные истории о появлении индульгенции, 
Как это все появилось? Почему строительство соборов, строительство Ватиканского собора? В общем, вся история с этим связана. И примерно в это же время возрастает серьезнейший интерес, метафизический, просто мистический интерес к различным одержимостям, именно сатанинским одержимостям. То есть, в средние века сатанинская одержимость. И вот церковь начинает активнейшим образом бороться с этой сатанинской одержимостью. Люди говорят о том, что они вступали чуть ли не в половую связь с сатаной, появляются различные новые термины суккубы, инкубы, появляются различные картинки, инквизиция борется со всем этим, ведьмы, значит, учение о ведьмах, Вдруг они начинают летать на метлах, они начинают порабощать людей. То есть это уже другого рода оккультизм, совершенно не тот, то есть другого рода демоны, совершенно, совершенно другие, чем мы читаем о них в Новом Завете. И тем более, чем и, конечно, совершенно отличающийся от Ветхого Завета свидетельства. И вот время реформации, когда церковь действительно пыталась очиститься от всего наносного, что происходило что было добавлено людьми, происходит, опять же, некоторое затишье. И что здесь тоже важно отметить, так или иначе, любые крупные деноминации, на тот момент существовавшие и вновь появляющиеся, так, так или иначе, они отказывались от такого широкого и публичного большого служения. Важный момент. Почему? Потому что он важен для сегодняшнего времени. Сегодня, когда мы видим... Какое большое количество людей стало заниматься таким вот бесогонством? Возникает вопрос, какими бесами они занимаются, кому они подчинены, эти бесогоны, и вообще, что происходит вокруг всех этих так называемых служений. И оказывается, что современная практика не имеет ну, практически никакого, никакой связи исторической, с, в первую очередь, с новозаветной историей. Конечно же, они не пытаются биться с дьявольщиной и сатанизмом, как это было в средние века, они не, не ищут ведьм, не изгоняют там, ведьмовство и всякие колдовские чары, там все что угодно. Они говорят о прошлых поколениях, но они сегодняшние. То есть получается, что бесы сильно поменялись. И более того, сегодняшние практиканты, те, кто этим делом занимается, они заостряют свое внимание на психологических моментах. И на болезнях, которые часто вызваны психологическим состоянием человека. Они боятся лечить тяжелые заболевания, такие как рак или какие-то иммунные заболевания, или заболевания, вызванные какими-то генетическими или наследственными причинами серьезнейшими. Но они уже занимаются психологией, депрессией, унылым состоянием духа, отчаянием, когда человек пытается добиваться своей цели и не добивается ее. И вот в этом во всем современные гонители бесов начинают искать плод для своего служения. К сожалению, находят в церквях большой плод уже со стороны христиан. Новообращенные христиане очень сильно увлекаются, потому что вся эта идея становится интересной, любопытной и похожей на то, что происходило в первые века. Конечно, эти люди, как манипуляторы, очень красиво, ну, не всегда даже красиво, могу сказать, но умело используют стихи из Библии, вырывают их из контекста, пытаются что-то предоставить людям в свое доказательство. И э, люди, которые только пришли к вере, которым нужно укрепляться в вере во Христа, они начинают заниматься тем, что изгонять в первую очередь из себя, как из христиан, различных бесов, не знаю, там, насморка, какой-нибудь там болезни, бесов отчаяния, бесов какого-нибудь там неверия в свои, в свои лучшие цели, в свое призвание или еще что-то. В общем, жизнь их превращается в кошмар. И как в итоге мы видим, что церкви страдают и на этом фронте. То есть еще одно тяжелое заболевание, которое повреждает вроде бы нормальной церкви, не дает им расти, вот финал, к чему приводит так, такого рода странные служения. То есть, прошу прощения за длинный рассказ, но я попытался провести вот некую связь между прошлым и настоящим. Ну вот я хочу, может быть, подытожить, и, да? чтобы мы с нашими радиослушателями увидели такой очень важный момент. Мы должны 
Помнить, наверное, следующее, что современный мир, он верит в эволюцию, поэтому все должно в этом мире как-то развиваться, и в том числе подход к бесогонству или пониманию вопроса взаимодействия духовного мира, он тоже претерпевает такой эволюционный подход. То, Но это чем, не библейский подход. То, о чем ты как раз и говоришь, что человек хочет свой разум привнести в вопрос, который Господь Бог открыл так, как Бог хотел открыть. Да. И человек вынужден сейчас своим плотским умом надмиваться именно над областью, которая, в общем-то, в Библии она приоткрыта. Но Господь знает, что человек не может вместить эту область Духа, поэтому она приоткрыта, чтобы нам не быть, как написано, не знающими путей дьявола, но в то же самое время не увлекающимися тем, что нас может по-настоящему увлечь от истины. И вот этот процесс, он как раз на наших глазах и происходит. И вот эта вот эволюция, как бесы, они как из библейских концепций, да, которые представлены в Писании, превращаются в средневековые. Тут же можно вспомнить идеи, что бесы жарят людей в аду на сковородках. Uh -huh. И вот это вот совершенно небиблейское понятие бесовщины, оно в наши дни достигает совершенно невероятного апогея, на мой взгляд, очень такого прямого богохульства, потому что в церкви проявляются люди, которые говорят христиане могут быть одержимы. Более того, христиане никогда не смогут жить правильной жизнью со Христом, пока не разберутся со своими бесами. И вот это то, что мой дух и любой праведник должен возмутиться, потому что мы знаем из Писания о том, что когда мы рождаемся свыше, Старое уходит, и теперь все новое. И вот эти вот связи, которые духовный Господь Бог, Отец Небесный, устанавливается своими чадами, невероятны по силе своей, по силе любви Божией, по силе отношений между нами и Отцом Небесным. И более того, даже если мы и имеем хоть какие-то греховные зависимости, благодатью Господа и Его ходатайством совершается наше искупление и очищение и избавление от этих грехов. Поэтому здесь очень другое учение Христова идет в Писании, а вот современное учение, ложное евангельское учение, даже не могу сказать, что оно евангельское, это ложное учение про бесовщину, оно очень большой соблазн несет, и поэтому церковь, ты действительно ты прав, начинает глубоко страдать, потому что, отвергая простоту учения Христова, повреждается вот этими новыми откровениями. Давай поговорим немножко побольше вот об этих новых откровениях, потому что они, как ты уже сам сказал, они привлекают в первую очередь не укрепленных людей, во вторую очередь новообращенных людей, потому что в церкви проповедуется то же самое, что и вне церкви, психология, зависимости uh -huh. и так далее. Вроде бы один и тот же язык, только здесь мы прибавляем имя Христа. И третье, многие пасторы вынуждены бежать за такими учителями, потому что эти учителя привлекают народ. Uh -huh. Uh -huh. А раз народ, значит и пожертвование, а раз пожертвование, значит и благосостояние. Поэтому вот церковь, она повреждается в своей массе через вот такого рода лже неправильную духовную войну, хотя слово «духовная война» есть в Библии, мы призваны к духовной войне, и об этом в конце нашего эфира мы поговорим, какой настоящей борьбе мы все-таки как христиане призваны. Уважаемые радиослушатели, хочу обратить ваше внимание. Передача, которую вы сейчас слышите, звучит в записи. Итак, что у нас сегодня из личностей движет этим ну, лжепроцессом? Я, конечно, не буду приводить полный список, и Его нет, невозможно, нет в кажется, этом да, никакого смысла. Я, наверное, расскажу просто о некоторых фамилиях, которые, по моему мнению, являются вехами в понимании этого процесса. И первой, наверное, важной книгой – это книга Нила Андерсона «Разрывающие оковы». Я помню... Как она, напечатав, бывший напечатав, будучи напечатана в 1992 году, большим тиражом, вот я сейчас смотрю, 50 тысяч экземпляров, что эта книга очень широко разошлась по новым церквям, тогда еще новой России, уже Советский Союз уже, уже к 1992 году не было, но мы воспринимали любую христианскую литературу, буквально любую, как глоток, глоток свежего воздуха. И вообще название «Разрывающие оковы» 
период становления нового государства, когда мы отказывались от коммунизма, отказывались от старых каких-то норм. И все это было на такой единой волне. Я помню, как мы зачитывались этой книгой. Она действительно хорошо, интересно написана, увлекательно написана, существует много разных примеров. В конце книги представлены различные практические ходы, методы. То есть, ну, можно сказать, замечательный такой урок и философский, и библейский, и практический. То есть эта книжка буквально попала в самую цель. И вот в нужное время, в кавычках, конечно, была напечатана. Огромное количество христиан прочитало книжку и стали задумываться. А действительно, может ли такое быть? Да, мы понимаем, что вокруг нас происходит очень много странных явлений. Вообще наша жизнь наполнена такими вещами, которые мы не всегда можем объяснить. И э, некоторые думают, что наука может объяснить все, отнюдь такого не происходит, конечно же. Даже наука упирается в огромное количество странных фактов, которые есть, которые наука даже фиксирует, но объяснить их не может. Ну, самый элементарный пример – это все то, что касается... Э, э, Паранормальных явлений. А, нет, нет, нет. Да, хорошо, потом. То есть в науке, в науке действительно существует огромное количество примеров, например, в квантовой физике, когда квантовая физика фиксирует какие-то явления, но объяснить их никак не может. То есть каким образом наблюдатель может влиять на результат, квантовая физика это объяснить никак не может, но это такое фиксируется. А в нашей обыкновенной практической жизни происходит ну, бесконечное количество вещей, которые мы не можем объяснить. Например, взаимоотношения между людьми, чувство любви, которое мы обретаем, нельзя объяснить просто какой-то физиологией. И такие моменты в нашей жизни они заставляют нас не просто задумываться, но и удивляться, что происходит вокруг нас, удивляться по-хорошему. И Господь дал нам такую возможность, так же, как и возможность любить, возможность творить, возможность совершать добро, Он дал нам возможность искать Его в этом мире во всем, что есть. И если мы ищем в добром духе, если мы ищем в понимании того, что Господь есть Творец всего мира, и вот с таким пониманием ответы на вопрос о мироустройстве, тогда мы получаем действительно правильное, правильное решение наших вопросов и правильные ответы получаем. Но если мы пытаемся с человеческим дерзновением, то есть, что я под этим словом понимаю? То есть, например, Писание нам говорит одно – мы говорим, нет, я как человек, мне кажется, что нужно ответить иначе. Писание говорит о том, что человек не может, царствие не может разделиться в самом себе. То есть, когда э, фарисеи, видя, как Христос совершает свои чудеса, пытались его обличить в том, что он делает все это силой Вильзевула, он им четко сказал, что... Разве царствие может разделиться в самом себе? И, если, и он объясняет, что если бы он делал силы Вельзевула, то это было бы просто уже нонсенс. Это, это было бы крушение этого царства. Крушение этого царства. Так, такое царство не могло бы устоять, говорит он совершенно четко. То есть у нас есть правильное понимание Писания, у нас есть правильное понимание текста, который сам Спаситель нам объясняет, сам дает, да? И вдруг у нас есть некая практика. И вопрос, каким образом мы, удивляясь, Трактуем эту практику. Или мы трактуем в соответствии с Писанием, которое она говорит, или соответствуем личным опытом, или своими собственными человеческими пристрастиями. И вот э, наши пристрастия, конечно же, очень часто бывают ошибочными. И вот этот человек, Нил, Нил Андерсон, мне кажется, очень удачно сыграв на пристрастиях человеческих, которые считают, что все, что в мире происходит, конечно же, не по их воле, а только бесы их заставляют делать, и поэтому, если они их не прогонят, вот поэтому христианская жизнь трудная и тяжела, потому что бесы давляют на них. Нет, не потому что они грешат. Да, грехи – это не так все страшно. Главное – бесов сгонять, а потом уже грехи как бы сами собой идут. 
Это второе, другое небиблейское учение учителей, которые проповедуют эти вещи. Конечно, третье небиблейское учение, которое говорит о том, что христиане могут быть одержимы, и поэтому из них следует необходимое, обязательно нужно этих демонов исцелять. И я помню, что люди, начитавшись эти книжки, этих, в частности этой книги, стали практиковать это. Вдруг появились бесы, появились слюни во рту буквально, что люди стали дергаться, кричать неизвестными голосами, появились истории про то, как друг из друга изгоняют бесов. И вот как с этим? Когда человек приходит и говорит, а я видел такое, что вы никак не можете мне объяснить. Когда люди стали объяснять не Писанием, но своим опытом то, что происходит, своими чувствами, что происходит. И вот, вот таким образом разогреваемая, подготавливаемая почва, на нее пришли следующие пророки, в кавычках, Чарльз и Фрэнсис Хантеры. Их служение исцеления известно широко в мире и действительно очень популярное и очень известное служение здесь у нас в России. И вот я держу, в частности, их книгу «Исцеление больных», тоже напечатанная большим тиражом, очень хорошо распространилась у нас. И они, в частности, передают в конце этой книги, предлагают большую таблицу того, каким образом нужно исцелять болезни, что оказывается все болезни, которые вы только знаете, или почти все, потому что список большой, я вот смотрю, какие болезни здесь, ну, конечно, все болезни перечислить невозможно, но все э, такие популярные болезни они перечисляют. И э, хуже того, они перечисляют тяжелые заболевания, которые медицина не знает, как лечить, и э, практически нет случаев исцеления от этих заболеваний. И вот, э, вот эти пророки говорят о том, что, ну, например, изгоните духа волчанки, или псориаза, то есть тяжелые заболевания, от которых люди страдают годами, принимают тяжелые препараты. Конечно же, их близкие молятся об исцелении. И что получается по, по словам этих пророков? Получается, если вы болеете этой болезнью, то значит, это дух заставил вас, дух, злой дух живет в вас, как в верующих людях. И до тех пор, пока вы его не изгоните, он будет вас мучить, терзать, и вы не исцелитесь. То есть получается, что все верующие, которые заболели каким-то тяжелым заболеванием, они оказались были одержимыми, плохими верующими. Какой ужас, какое искушение. Представляете, это огромное искушение. Как тяжело человеку жить в, этой, в этом, имея такое заболевание, или, например, какое-нибудь тяжелое заболевание онкологии, диагноз. Угу. Да? И оказывается... Он плохо изгонял бесов. Uh -huh. Он, может быть, в четвертом поколении изгнал, а в пятнадцатом не изгнал. В пятнадцатом изгнал, а в двадцать пятом не изгнал. А может быть, он в своих поколениях изгнал, а не изгнал в, в, в значит, поколение своих близких родственников или дальних родственников, или еще что угодно. То есть, получается, что христианская вера, вот личная вера этого человека, превращается а, в какую-то страшную войну, причем даже не с ветряными мельницами а с несуществующими явлениями. Не в том плане, что духи не существуют, но в том плане, что люди начинают бороться со своими представлениями об этих духах. Понимаете? То есть не с реальностью, которая явлена нам, с тяжелой, страшной реальностью, которая явлена нам в Писании, что духи, злые духи существуют, они искушают и порабощают людей, в первую очередь неверующих людей. Но... Те, кто со Христом, они искуплены, причем дорогой ценой, драгоценной кровью Христа. Те, кто со Христом, Господь говорит о том, что мы Его, то есть мы с Ним, и Он живет в нас. Мы есть храм Бога Живого. А по учению этих целителей, этих горе-бесогонителей оказывается, что Господь не всесилен что он не все исцелил, что он не, не всем помог, что когда он э, э, искупил нас, он, оказывается, не искупил от родового проклятия, которое было в двенадцатом поколении. Ай-яй-яй, как не заметил Господь вот этого тяжелого родового проклятия, и нам нужно было его вспомнить. Да, это очень большая проблема, которая существует в современных а, таких вот служениях, да, когда человеку предлагают, ну, я верю, что это именно психологический момент, когда человеку говорят, надо вспомнить о твоих родовых каких-то там этих самых, потому что Конечно. психология, она на этом в основном одна из ветвей психологии, да. построена именно на таком вот воспоминании. Ну, кто еще? Вот я вижу, у тебя еще есть Боб Ларсон такой. А, да, конечно, как же без Боба Ларсона? Это сегодняшний популярный, популярнейший, наверное, проповедник, который часто посещал, неоднократно посещал Украину и Россию, и мы можем видеть его такие выступления, яркие, интересные выступления. 
но все это очень печально, потому что вот читая книгу «Молитва, изгоняющая демонов», я, я бы сказал, это было, наверное, самое грустное чтение из последних, вот, которые я читал по поводу всяких бесогонительных книжечек. Потому что видно, что этот человек, конечно же, христианин, конечно же, пытающийся помочь людям, как, как ему кажется правильным путем. Я не знаю, я, я не буду судить и не хочу судить и там, оценивать веру или способности человеческие, но, вы знаете, мастера можно оценить по тому творению, которое он производит. Не сказал, по плодам узнаете. Да, когда мы берем в руки книгу, наполненную какими-то банальными высказываниями, совершенно общими словами, противоречивыми библейскими цитатами, практикой, которая буквально не говорит ни о чем, а просто призывает человека верить во Христа, исповедовать свою веру во Христа, и в то же самое время заставляет каждого человека поверить, что он находится в прямой войне с, с духовным миром, и на этой почве значит, разогревает всячески стремление человека участвовать в этой войне, биться. В общем, такая достаточно грустная терминология, которая призывает людей не стоять в вере, а такое ощущение, что ну вот, как только проснулись, мы должны сражаться ну, просто постоянно. И причем не с грехом, а с какими-то демонами греха, с какими-то демонами заболеваний, с какими-то одержимостями, твердынями, силами и так далее. То есть христианская вера, христианское служение, все начинает концентрироваться только на одном. Давайте почувствуем... В депрессии ли мы? Давайте почувствуем, какое у нас настроение, какие у нас заболевания, какое у нас самочувствие. Если что-то плохое, тут же надо изгонять этого беса. Ну, уважаемые радиослушатели, неужели ни у кого никогда не бывает плохого настроения? Или трудности на работе, или тем более проблем в семье? Конечно, всегда это все это нас сопровождает. И получается, что этот проповедник просит нас и заставляет, и убеждает нас, что вся жизнь христианина – это лишь в том, чтобы бороться с этими плохими самочувствиями, не в том, чтобы помогать людям, не в том, чтобы преодолевать это верою и понимать, что да, мы греховны, исповедовать свои грехи и идти путем христианской жизни, путем добродетели, путем помощи другим, но сконцентрироваться, сконцентрироваться на себе самом, попытаться постоянно исследовать самого себя, и как только что-то мы где-то найдем, сразу же изгонять каких-то бесов, неизвестно еще, должны ли они там быть. Ну, это такой тоже психологический такой Конечно. концепт, который вот и получается, в человеке что... существует. Евангельское учение о бесах, какие они бывают, угу. что они могут сделать человеком, превращается просто в некое такое околопсихологическое учение обо всем на свете. Ну, не обо всем на свете, а ну, о том, как человеку да, плохо. Да, о любых эмоциях, о любых да. отрицательных эмоциях человеческих. И если они присутствуют, значит, давайте вот, вот с ними бороться. С ними бороться да. и призывать духа радости. И, да, и как, а, а Писание говорит нам о том, что кроткие сердцем Богу зрят. Писание говорит о том, что а, не всегда веселье есть признак а, крепкой веры, а наоборот. Угу. Что мы должны иметь сокрушенное сердце. Сокрушаться о чем? О своих грехах. А по, согласно этому проповеднику, ничего подобного. Конечно, я, я, я бы не хотел приводить кучу всяких мелких уже там таких э, странностей, которые, в частности, Боб Ларсон говорит, ну, например, в одной своей проповеди, один пример просто приведу, э, он, он такой просто выпиющий, он говорит, э, как вы думаете, какой, какое первое чудо сотворил Христос? Мы вспоминаем, что, конечно, согласно, согласно Евангелию от Иоанна, обращение воды в вино. И более того, не мы исчисляем это чудо, да, но сам апостол говорит, вот первое чудо, которое сотворил, и так далее, все понятно. Нет, говорит проповедник, нужно же как-то ипотировать публику, нужно как-то показать, что ты круче всех, круче там апостола, который писал, да. Говорит, оказывается, первое чудо – это изгнание Изгнание беса, злых духов, которые совершал Иисус в Капернауме. В общем, много всяких интересных моментов можно открыть у этих горе-проповедников, которые заставляют нас поверить 
чудодейственные силы их молитв, в чудодейственные приемы, которые они предлагают. Но самое тоже, наверное, веселое, что можно прочитать у этих бесогонов современных, они совершенно не признают ни опыта церкви, который все-таки есть в этом плане. Более того, они в упор не хотят видеть друг друга. То есть, ну, не прочитайте... Да, да, да. Вы не прочитаете у Боба Ларсона, что да, да, вот я знаю там спасительные молитвы освобождения, которые предлагает Нил Андерсон. Я бы вот сказал, что в своей практике я их применял, но на самом деле вот я понял, что моя практика... Знаете, вот как врачи. Да, действительно, есть некие заболевания, которые невозможно лечить, то есть, которые иногда приходится лечить, ну, буквально наугад. То есть, таким образом выстраивается какая-то врачебная практика. И обмен опытом чрезвычайно важен. Почему? Потому что мы начинаем говорить, мы видим, что лучше действует, что не действует, что опасно или что что как-то положительно влияет. Здесь ничего подобного. Вот я вот моя супер практика, супер молитва. Вот с ее помощью вы изгоняете всех бесов, а до меня вы жили в тяжелой жизни. Вы не знали, как жить праведной христианской жизнью, страдали и вообще все, что с вами было, это все неправильно. Мне, мне иногда хочется спросить: а вдруг, уважаемый Боб, я вот уже проходил молитву очищения, которую предлагает Нил Андерсон, и мне все равно не помогло. Вы знаете об этом? Он скажет, ну, конечно, не помогло, у меня лучшая практика. Ну, в общем, получается сплошной казус везде. Да, то есть получается, что власть, она находится не у Господа, а у очередного проповедника. И люди вынуждены либо следовать за этим проповедником, либо за Евангелием. Что все-таки Евангелие нам говорит о такого рода деятелях? Давайте, ну, я в первую очередь скажу, что самое главное, да, я не буду больше как бы касаться этих деятелей, пусть они останутся со своими вопросами, и вот, кстати, интересно, да, что Сабо Пларсенс в этой же книге, он говорит о том, что немало людей его пыталось отвратить от этого, даже пастора, даже церковь возмущалась тем служением, которое он занимается, но он настоял на своем, потому что он увидел, что это правда, да, он увидел, что это действует, помните, вот я приводил пример, что когда человек решает между Писанием и своим опытом, по Библии, то есть как бы библейский путь, это нужно отказаться от своего, да, да. нужно смиренно убрать свой опыт в таких важных делах, угу. духовных делах, и согласиться с Писанием. Угу. А этот человек говорит, нет, вот я решил, что это там упадническая такая вещь, надо добиваться своей цели, и вот теперь у меня большое служение, и теперь, конечно, он так популярен и так далее. Но это для него показатель, что Бог да, его да, благословляет, да, да, не да. правда Та, Да, второй момент тоже, вот помните, мы говорили о том, что церковь, как большой институт, отказалась в, в своей широкой публичной практике от экзорцизма. Публичного. Да, 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 да. И в основном это делается в первую очередь над неверующими людьми, а те священники, которые это совершают над верующими людьми, ну, так скажем, они не находятся в большом каком-то почитании, и эта практика не тиражируется. То есть церковь старается не как бы не афишировать вообще всю эту практику. Ну, опять же, это уже вопрос... Там, там тоже много есть таких интересных моментов. Ну, я могу тебе но, рассказать... Вот, а... Нет, сейчас один момент еще просто договорю. А теперь смотрите, новые проповедники, они вообще никому не подотчетны. Ну да, это особенно. То есть, если раньше было хотя бы... То есть, церковь говорила... Хотя, хотя бы церковь могла сказать людям, не надо этим заниматься, но люди могли взять на себя ответственность и все равно это практиковать, как сейчас делают некоторые священники. То в современном мире, в современных церквях, вот эти проповедники даже кичатся тем, что они пошли против церкви, что они достигают своих целей вопреки мнению пасторов, вопреки мнению церкви. Ну, видишь, здесь очень много таких особенностей, которые они употребляют, манипулируя, да, что Иисус сам пошел против общества, которое было там. Да, да, действительно, они, они, они выставляют как... себя на уровень Христа, на уровне на уровне Христа, потому что ну, они же несут в кавычках да, спасительную весть для церкви, что теперь одержимость, все теперь все страдают и так далее. Ну, мы сейчас можем с тобой да. как бы пытаться договоримся, что мы их не будем обсуждать. Мы это обозначили как проблему, и мы видим, что это проблема. Почему это проблема? Потому что... Первое, наверное, не потому, что бесов нет. Нет, бесы, бесы существуют. Более того, я думаю, что... Бесы действуют. Мы и... могли сталкиваться с содержимыми людьми. Да. 
Мы знаем, что бесы, например, действуют среди тех, кто исповедует лжерелигии. Угу. Это 100%. И если вы пытались когда-нибудь рассказывать человеку о Евангелии, и вы видели, что тот человек активно противится, согласно словам апостола Павла, там действовали духи противления, которые мешали человеку уверовать. И Павел говорил, что молитесь о том, чтобы Господь Бог дал духа покаяния таким людям, которые активно противятся. Поэтому одержимость – это не обязательно должно быть что-то очень такое внешнее проявление. Скорее всего, часть одержимости – это просто нежелание покориться истине Господа Бога. В общем-то, Евангелие именно на это акцент делает, что те, кто ну, не покоряется Вот если, если говорить, вот говорю опять не об обучшем вопросе, а именно о христианах. Конечно, мы о христианах да, будем да, да, говорить. Да, да. То есть, самый главный момент, что мы искуплены дорогою ценой, угу. мы искуплены кровью Христовой, и мы в руках Божьих. И как писал апостол Павел, ничто не может отлучить нас от любви Божьей, от любви в Иисусе Христе. Ни высота, ни глубина, даже смерть не может отлучить нас от любви в Иисусе Христе. Это очень важный момент, который нужно помнить любому верующему, который опасается, что в него вселился злой дух. Второй момент. Писание говорит, что мы есть храм живого Бога. То есть, мы есть место обитания самого Христа. И вначале я говорил, что Писание говорит о духах, о злых духах, как о личностях. То есть, это не просто какое-то плохое самочувствие или а, случай, плохой случай с нами произошедший. Нет. Господь говорит о том, что Будучи в нас, он больше того, кто в мире. Угу. И, конечно же, он не, по, не попустит никакой другой личности одолевать нам. На, нами. Единственное, что нам может мешать, это наше собственное сопротивление, наше собственное стремление к греху. То есть, наша собственная плоть и наше собственное искушение искушают нас самих. И, дорогие братья и сестры, если вам кажется, что вы, будучи верующим во Христа, никак не можете победить какой-то свой собственный соблазн, поймите, это ваш конкретный грех, который вам нужно действительно исповедовать перед Богом, перед Церковью, бороться с Ним. Но не перекладывайте ответственность за этот грех на каких-то неизвестных духов. Не думайте, что если вы согрешаете, то на самом деле это не вы, а злые духи вас так вот ведут туда. Нет. Господь в вас, Он не попустит украсть кого-либо из своей руки вашу душу, Он защитит ее. Но грехи, которые происходят в вашей жизни, это то, что происходит с вами и то, что вы инициируете, то, что вы, согрешая, производите сами в себе. Конечно, мы можем искушаться духами, которые могут атаковать верующих людей, то есть, ну, как бы действовать извне, образно говоря. Но это не значит, что мы попадаем под их злую волю. Мы находимся под волей и властью самого Христа. Им надо помнить, что все это мы как бы запечатлены и хранимы Богом до момента Его пришествия, до момента, когда мы дадим Ему отчет. Потому что если иначе было бы, если бы мы могли быть украдены тайком ночью, когда мы не бодрствуем или когда мы согрешаем, если бы такое можно было бы представить, и мы могли бы быть украдены злыми духами из рук Христа, то это печальная вера. Но тогда то это даже не христианство. Христос был бы очень... Бесполезен. Да, то Христос это просто не больше, чем красивая идея, которая находится в наших головах, а как только мы забываем эту идею, мы уже начинаем порабощаться другим э, страстям или э, другим эмоциям. Конечно же, нет. Тут бесы же приходят да. и воруют нас у Христа. Нет, это не так. То есть это совершенно не христианская практика. Еще э, я бы хотел обратить внимание, наверное, на послание Иуды. Вспомните, там всего одна глава, и в середине этого послания апостол обращается к такому интересному опыту, когда он говорит об архангеле Михаиле. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебя Господь». Огромное количество служений, связанных с изгнанием бесов, настаивают на том, что с бесами нужно бороться активнейшим образом. То есть, 
На них нужно кричать, заставлять их выйти именем Иисуса Христа. И если вы просто молитесь, то это не действенно. Вот сейчас Боб Ларсон об этом описывает. Если вы просто исповедуете свои грехи, нет, это все ерунда. Нужно именно вести активнейшую, нужно вести активнейшие боевые действия, как он пишет об этом. Но это не библейское учение. Потому что в послании к Иуде мы, мы читаем, что даже когда архангел Михаил говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Почему такое происходит? Потому что да не, не судите и не судимы будете. Потому что не наше, не наше право знать времена и сроки. Потому что сейчас мы видим гадательно как бы сквозь тусклое стекло. То есть мы не являемся ни победителями, ни обвинителями дьявола. Всем этим занимается сам Господь. Он победил его на кресте. Он является обвинителем дьявола, победителем дьявола на страшном суде, на, на той битве, которая произойдет, и апостол Иоанн описывал в Откровении Иоанна Богослова. И в конечном итоге участь сатаны в озере Огненном. Мы бы хотели участвовать в этой битве, вот просто как архангел Михаил с огненным мечом, но это не наше дело. Господь сказал нам о том, чтобы мы занимались своим спасением, чтобы мы укрепляли свою веру, чтобы мы укрепляли церковь, и чтобы мы шли и благовествовали всему миру. Вот наша задача, вот главная вещь, а не вести какие-то страшные, непонятные духовные войны, которые на самом деле не имеют никакого основания в, в Писании. И если... Если мы посмотрим, например, послание к Иакову, 4 глава, где, где из 7 стиха любят цитировать вот эти товарищи, они говорят, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Как будто бы, они думают или они объясняют, что как будто бы этот стих на самом деле о некой духовной войне. Но давайте прочитаем с четвертого стиха, о ком же пишет Иаков. То есть, вот кому адресована эта часть текста. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас?» Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушное. Итак, когда мы читаем весь этот стих в контексте послания, мы понимаем, что, конечно же, это не говорится об особой духовной войне по поводу изгнания бесов и так далее и тому подобное. Итак, дорогие братья и сестры, мы должны быть, конечно, готовы к духовной войне. Она, конечно же, происходит в нашем сердце. И в первую очередь это война с грехом. Господь оставил нам все нужное для жизни и благочестия, которое мы узнаем из Писания, которое мы узнаем из а, а, церковной практики, как нам нужно укрепляться в вере, укреплять своих братьев, благовествовать миру о спасении, исповедовать свои грехи, бороться со своими грехами. Вот к чему мы призваны. Но те же, кто пытается изгнать злых духов из верующих людей, они не знают, что они делают, и они смущают церковь. И это неправильное служение, которое на самом деле искушает церковь, искушает верующих. И наша задача с миром и любовью наставить людей на истинный путь. Конечно же, мы не будем, там, я не знаю, если они гоняют, то и мы должны их гонять. Нет, конечно. Мы должны наставить этих людей на, на библейское понимание этого и сказать, что Господь спас нас от всех грехов. И в этом наше упование и надежда. Ну что ж, Павел, я думаю, что ты хорошо сегодня разъяснил нашим радиослушателям, мне самому, вопрос о вот такого рода служениях, потому что, еще раз повторю, такого рода служения, они приобрели огромную популярность в наши дни, когда верующих не учат основам Евангелия, а вырывают из контекста те или иные стихи для того, чтобы разбавить свою ложную мысль о том, что 
бесы везде атакуют и везде присутствуют. У нас еще есть несколько минут до конца нашего эфира. А, можно я тогда приведу пример? И мы пример? можем вот с тобой вот... завершить, ага. Да, вот, кстати, пример об этом. Знаете, вот, поскольку есть время, как-то мы преподавали в одном известном учебном христианском заведении, в семинаре. И у нас был очень хороший курс. Значит, люди, вечернее обучение, то есть замечательно, представляете, люди не просто как-то вот между делом, а после работы... Посвятили себя. Да, после работы посвятили себя для того, чтобы изучать Писание, богословие, историю церкви. И мы были очень рады им преподавать. И вот одна женщина подходит, подошла ко мне и она была так, ну, ей было важно услышать наши, значит, лекции, она поблагодарила и задала один очень странный вопрос. Она спросила, скажите, а как понять, что я спасена, что я во Христе? Я вообще смутился, потому что мы особо просим не приглашать людей заниматься там культами и сектами, то есть не, мы просим, чтобы не было новообращенных людей, потому что на, на этих занятиях. Почему? Простое объяснение. Представляете, вы стали только, не знаю, вы только вот женились или вышли замуж, а вам объясняют кучу всяких значит, проблем, которые могут произойти в семейной жизни. Ну, дайте человеку насладиться счастьем брака, дайте человеку насладиться счастьем общения со Христом, с церковью, спасением и так далее. Зачем мы ему будем рассказывать о том, какие бывают всякие странные вещи, учения, и тем более нехристианские учения. В общем, я спрашиваю, а как долго вы в церкви? И она говорит, что уже больше пяти лет. Я спрашиваю, а чем же вы тогда занимаетесь в церкви? И она объясняет, что они борются со злыми духами, они их исповедуют, они гоняют территориальных духов, они, значит, из друг из друга э, всяческих злых духов, э, там, болезней и так далее. И потом, я не буду говорить в деталях, потому что это личная информация, но она мне рассказала об очень тяжелой, э, даже не психологической, а семейной проблеме, которая постигла э, ее привела к разрушению ее семьи, и эта проблема вообще никак... То есть она остается в церкви, видимо, все знают об этой проблеме, это, поверьте, это реальная, серьезная, большая проблема, и все равно церковь занимается гонянием бесов, бесов но не, не, служением не, этой... не служением этой женщины. И эта женщина, она, она, она из-за этой семейной проблемы, она находится в тяжелом физическом состоянии. Она находится буквально в нужде, в физической нужде. То есть, брат, сестра твоя в нужде, ты видишь, что против нее совершаются какие-то ну, открытые греховные действия. Проблемы в твоей церкви. Нет, надо заниматься изгнанием каких-то бесов, обходить Петербург и, и молить о том, чтобы, в общем, в общем, все печально. То есть, по сути дела, такие служения, они идут в противовес тому учению, которое сам Господь дал, что ли? Вот женщина, да, женщина приходит и говорит, это характеристика, ли я? характеристика собрания христианского, и именно в таком собрании, когда проповедуется любовь Божья, и не только проповедуется, но и практикуется угу. на уровне человеческом, межличностном, где духовное учение преподается настолько здраво, что человек может его понять, и не просто понять, но оно производит в нем действие покаяния и обновления души. Вот такие служения, они приводят к духовному росту, но с другой стороны мы понимаем, что дьявол не хочет никакого духовного роста, поэтому всегда во все времена он присылал лжеучителей, которые будут увлекать людей своими баснями и роскознями. И мне кажется, что вот такое вот движение, которое мы сегодня с тобой освещали, оно ведомо вот этими вот злыми духами, которые... Само ведомо духом. Да, которые говорят, изгоняйте нас, изгоняйте нас для того, чтобы просто вам отвлечься от Христа. Апостол Павел, он сказал, я боюсь, что как сатана прельстил Адама и Еву от простоты также и вы не были бы прельщены. Да, что дьявол облекается в белой одежде. И одевается он как носитель света. Поэтому, угу. друзья мои, будьте размышляйте в Писании, в Духе Писания. Именно Писание сохраняет нашу здравую веру, здравое учение. А все остальное испытывайте, исследуйте и доброго держитесь. Благословит вас Господь. И до новых встреч в наших эфирах. До встречи.